0: Llegamos al día 152 y ayer veíamos la fama de Salomón, cómo ha prosperado su reino. Hoy nos daremos cuenta de la visita de la reina de Sábado. Salomón ha hecho un pacto con Dios en una visión. La hija del faraón se muda a una casa nueva, a un palacio que se le ha construido. Y Salomón ha ofrecido sacrificios anuales a Yahvé. Pero todo esto nos ayuda a pensar en lo que Dios está diciendo a Salomón. Yo me encontré contigo en el templo, vine a visitarte. Es decir, es el lugar donde tendrá que venir Salomón, donde tendrá que venir el pueblo, donde tendrán que venir todas las personas. Es el lugar de encuentro, el lugar de reunión, como nosotros lo hacemos todos los domingos, el lugar de encuentro en el templo, el lugar de reunión, donde venimos el sacerdote, las personas, los que Creyentes y no creyentes, venimos a encontrarnos con un Dios que es misericordioso y a saber más de Él. Venimos porque nos sentimos necesitados de Él. Y el ejemplo nos lo daba David, quien era muy querido por Dios, pero que constantemente buscaba estar cerca de Yahvé, relacionarse con Él. David amaba a Yahvé, pero fracasó. Tuvo dudas. Cayó. Y sin embargo... Yahvé decidió levantarlo y perdonarlo. Y David siempre quería estar en esa comunión y en esa amistad constante con Dios. Ahora Yahvé le dice a Salomón: Mira, haz como tu padre David vivió y mantén sobre todo la integridad de tu corazón. Así que para ti y para mí es importante que mantengamos eso: la integridad del corazón. Tenemos que dejar atrás la hipocresía. Tenemos que dejar atrás la simulación. Tenemos que dejar de pensar que podemos engañar a Dios o engañarnos a nosotros mismos. Contémosle al Señor lo que pasa en nuestras vidas. Él nos conoce. Si hemos pecado, confímosle a Él nuestro pecado, nuestra culpa. Vamos a la confesión. Si hemos vivido con integridad de corazón, pues ayudemos a otros a que se conviertan, a que dejen atrás el pecado. Y que limpien su vida. Si alguien ha fallado y se ha debilitado su fe. Y ha sido desobediente con Dios. Pues que nuestra fe nos ayude. A darle una mano a estas personas que han fallado. Porque tal vez también yo fallé. Y alguien me dio la mano. En el momento dado. Esta es la sabiduría. De Dios que se da a cada uno de nosotros. Pidámosle hoy al Señor. Que continúe hablando. A través de su escritura. Y a través de esta palabra que tendremos para el día de hoy. Así que leeremos primera de reyes capítulo 10 eclesiastes capítulos 8 y 9 y tendremos hoy el salmo 8 este es el día 152 empecemos 1 reyes capítulo 10 la reina de Saba, oyó la fama de salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Sabá observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey: Era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría yo no daba crédito a lo que se decía ahora he venido y mis propios ojos lo han visto no me dijeron ni la mitad tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché dichosas tus mujeres Dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Por el amor eterno Yahvé a Israel te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de Almugin en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de Almugin hizo el rey balaustradas para el templo de Yahvé y para el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de Almuguin ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos los deseos que ella manifestó, aparte de lo que le regaló con la munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país ella y sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por el tráfico comercial y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido. 600 ciclos de oro batido por cada escudo y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, tres minas de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas, un respaldo redondo Brazos a uno y otro lado del asiento, dos leones de pie junto a los brazos y doce leones de pie sobre las seis gradas a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa, bosque de Líbano, era de oro puro. En tiempos del rey Salomón, la plata no se estimaba en nada porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar junto a la de Girán y cada tres años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente. Y cada cual aportaba su presente año tras año. Objetos en plata y oro, vestiduras, aromas y perfumes, caballos y mulos. Salomón reunió carros y caballos. Tenía 1,400 carros y mil caballos que acuarteló en las ciudades de Carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras y los cedros tanto como los sicómoros de la Tierra Baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia a precio fijo. Un carro importado de Egipto valía 600 ciclos de plata y un caballo 150. Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Eclesiastes capítulo 8 y 9 quien como el sabio ¿Quién otro sabe explicar una cosa la sabiduría ilumina el rostro del hombre y transfigura sus facciones severas atente al dictamen del rey a causa del juramento divino no tengas prisa en evitar su presencia no te mezcles en conspiraciones pues puede hacer cuanto le place pues la palabra regia es soberana ¿Y quién va a decirle qué haces? Quien se atiene a lo mandado, nada sabe de conspiraciones. Y la mente del sabio sabe el cuándo y el cómo, pues todo asunto tiene su cuándo y su cómo. Grande es el peligro que acecha al hombre, pues ignora lo que está por venir y nadie le anuncia lo que está por llegar. No es el hombre señor del viento capaz de dominarlo, ni es dueño del Día de la Muerte, ni puede escapar a la guerra. Ni la maldad libra a sus autores. Todo esto he descubierto aplicando mi reflexión a cuanto pasa bajo el sol cuando un hombre domina a otro hombre para hacerle daño. Por ejemplo, he visto a malvados conducidos a la tumba. Vuelve la gente del lugar sagrado y se olvidan en la ciudad del modo en que obraron otro absurdo que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malvado con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal que el pecador haga el mal cientos de veces y se le den largas pues yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de dios porque lo temen y que no le va bien al malvado ni alargará sus días como sombra el que no teme a Dios pues bien un absurdo se da en la tierra hay honrados tratados según la conducta de los malvados y malvados tratados según la conducta de los honrados digo que este es otro absurdo por eso alabaré la alegría pues no hay otra cosa buena para el hombre bajo el sol sino comer, beber y divertirse. Eso le acompañará en sus fatigas los días de vida que Dios le conceda bajo el sol. Cuanto más apliqué mi corazón a estudiar la sabiduría y a contemplar el ajetreo que se da sobre la tierra, pues ni de día ni de noche concilian los ojos del sueño, fui viendo que el ser humano no puede descubrir todas las obras de Dios las obras que se realizan bajo el sol. Por más que se afane el hombre en buscar, nada descubrirá y el mismo sabio, aunque diga saberlo, no es capaz de descubrirlo. Pues bien, a todo esto me he aplicado con interés y todo lo he explorado y he visto que los justos y los sabios, así como sus obras, están en manos de Dios. Y nada saben los hombres de amor ni de odio, todo les resulta absurdo como el que hay un destino común para todos para el justo y para el malvado el puro y el manchado el que hace sacrificios y el que no los hace lo mismo el bueno que el pecador el que jura como el que tiene reparo en jurar eso es lo peor de todo cuanto pasa bajo el sol que haya un destino común para todos. Y así el corazón de los humanos está lleno de maldad y hay locura en sus corazones mientras viven y su final con los muertos. Mientras uno sigue unido a todos los vivientes, hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos. Y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Viste ropas blancas en toda sazón y no falte perfume en tu cabeza. Vive la vida con la mujer que amas todo el tiempo de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol. Ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas bajo el sol. Cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas. Pues no hay actividad ni planes ni ciencia ni sabiduría en el Seol a donde te encaminas. He visto además bajo el sol que no siempre corren más los ligeros ni ganan la pelea los esforzados. Que también hay sabios sin pan, discretos sin hacienda y doctos que no gustan, pues a todos les llega algún mal momento. Porque además el hombre ignora su momento como peces apresados en la red, como pájaros caídos en la trampa, Así son tratados los humanos por el infortunio cuando les cae encima de improviso. También he visto otro acierto bajo el sol, y a grande juicio mío, una ciudad chiquita con pocos habitantes. Llega un gran rey y le pone cerco, levantando frente a ella potentes empalizadas. Se encontraba en ella un hombre pobre y sabio que pudo haber salvado la ciudad gracias a su sabiduría pero nadie paró mientes en aquel pobre. Y yo me digo, más vale sabiduría que fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y sus palabras no se escuchan. Mejor se oyen las palabras sosegadas de los sabios que los gritos del soberano de los necios. Más vale sabiduría que armas de combate, pero un solo hierro echa a perder mucho bueno. salmo 8 del maestro de coro según la de gad salmo de david ya ve señor nuestro qué glorioso es tu nombre en toda la tierra tú que asientas tu majestad sobre los cielos por boca de chiquillos de niños de pecho cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes juntos. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que circulan por las sendas de los mares. Ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre hijo y espíritu santo Y ti te invito para que pidas al espíritu santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de dios hoy en nuestras vidas estamos llegando al final de estos libros tan hermosos de primera de reyes y de eclesiastes y nos encontramos con toda la sabiduría con la fama del rey salomón nos encontramos con personas que lo visitan con sus riquezas. La gente que no deja de sorprenderse por toda la sabiduría que Salomón posee. Pero incluso se han dado cuenta que Yahvé tiene algo que ver con toda esta sabiduría. La reina de Saba agradece que Yahvé haya puesto a este hombre tan sabio al frente del pueblo. Qué curioso una mujer que ha venido pues ha oído acerca de salomón ha oído acerca de su reino y cuando viene a descubrir si lo que le han dicho es cierto se da cuenta que no es ni la mitad de lo que le habían dicho fue un gran testimonio que nos reveló en esta lectura que dios es grande que está vivo que es verdadero y que cuando la mano de dios está en las cosas estas prosperan hay gran riqueza hay gran alegría pero cuál es la riqueza el adquirir la sabiduría de dios pues nos hemos dado cuenta que la riqueza material solo trae fatigas cansancios pero el que tiene la sabiduría de dios tiene la alegría completa y conocer a dios durante este tiempo nos tiene que ayudar a crecer en esa sabiduría en saber que Dios está con nosotros, que camina a nuestro lado, que nosotros podemos ser testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Francamente, muchas veces olvidamos contarle al mundo lo que Dios hace por nosotros, lo que hace por mí, lo que hace por ti. No sé si sacas el tiempo para contarle a las personas todo el bien que ha hecho Dios en tu vida. Por eso el Salmo 8 es uno de mis favoritos. Qué glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Él saca alabanza incluso de los niños de pecho. Y me encanta ver a los niños cuando vienen a la iglesia llenos de alegría a encontrarse con papá Dios. Y si nosotros miramos el cielo y contemplamos la luna y las estrellas que Dios ha creado, tenemos que pensar, ¿quién soy yo? para que Dios se acuerde de mí, para que se apeade de mí. Y nos damos cuenta que Dios es un Padre misericordioso que nos ha entregado todo para que lo disfrutemos. Él ha hecho todas las obras con sus propias manos y sin embargo, todo lo puso a nuestro servicio para que nosotros podamos conocerlo y amarlo y respetarlo cada día más. Ojalá, que toda la ciencia que toda la riqueza que todo el esplendor que tienen estas nuevas construcciones los medios de comunicación social los vehículos que tenemos a nuestro alcance los aviones los distintos países con sus maravillas que tenemos maravillas naturales que tenemos maravillas construidas por el hombre que estamos peleando siempre por decir quién es el mejor cuál país tiene las cosas más lindas no nos separe el amor de dios que todo lo contrario que aprendamos a saber que no se trata de un monopolio que podemos tener, sino que es de un reino que podemos compartir con todos. Salomón ha consolidado un reino que era para todos, para que se disfrutara de la paz, para que se disfrutara de la abundancia, para que se disfrutara de la prosperidad. Pero de qué nos sirven los artículos de lujo? cuando las utilizamos solamente para entretenernos unos cuantos, para dejar que la belleza sea de unos cuantos nada más, y se nos olvida que hay más personas en nuestro alrededor. Que Dios hoy nos conceda la capacidad de ser generosos, que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que cada día podamos disfrutar de todo lo que está puesto frente a nuestros ojos de las riquezas que Dios ha hecho tanto para mí como para los demás y que no se nos olvide que cuando aumentan nuestras riquezas no debemos poner el corazón en ellas sino más bien buscar la manera como con estas riquezas podemos hacernos felices nosotros y ayudar a los demás cuántas personas no están llenas de riquezas y no pueden disfrutar una cena con su familia. Es más, ni siquiera pueden disfrutar de la comida porque les hace daño. Que nuestras riquezas nos ayuden a compartir con los más necesitados, con los más vulnerables. Y tal vez esos están en tu familia, están en la mía y no los hemos visto. Que hoy el Señor nos dé la sabiduría para abrir nuestros ojos, para contemplar cómo podemos ayudarnos mutuamente y que sepamos que con nada vinimos a este mundo y con nada nos iremos de él y antes de despedirme como siempre por favor oren por mí para que pueda continuar con este ministerio que se me ha confiado de leer todos los días la palabra de compartirla para que pueda vivir con fe lo que comparto lo que leo con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que comparto con ustedes y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.